0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Et cet épisode de podcast est un épisode backstage, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'épisode backstage. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ce podcast, les épisodes backstage ce sont des épisodes dans lesquels j'aborde plutôt les coulisses de mon entreprise, les coulisses de mon avancement, voilà. Donc ce sont des, euh, des podcasts qui sont très centrés sur des retours d'expérience, voilà, où je partage mes pensées ou alors euh, mon aventure entrepreneuriale. Si tu veux retrouver les autres épisodes de podcast qui sont justement ciblés sur les coulisses, je t'invite à taper le mot-clé backstage dans euh, la rubrique euh, du podcast, en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes tout simplement. En tout cas, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de podcast, surtout qu'il est très innovant, il, est... il va être frais parce que je vais aborder un sujet que je n'ai abordé nulle part jusqu'à présent et je vais tout simplement prendre le temps de te faire un retour d'expérience complet et vraiment sans filtre sur euh, le fait de travailler avec un bébé, donc je précise un bébé de moins de 6 mois parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode de podcast mon fils a fêté ses 6 mois il y a quelques semaines et donc euh, enfin, quelques jours même et donc euh, voilà entre à cet âge là en fait euh, d'un mois à l'autre il y a tellement d'évolution et par exemple c'est très important de le préciser parce que travailler avec un enfant de six mois ce n'est pas la même chose que travailler avec un enfant voilà d'un an etc et donc je le précise et euh, j'ai trop hâte de te partager voilà tout ce que j'ai pu euh, tirer de cette expérience et que je tire encore puisque cette situation elle continue. Alors premièrement, j'aimerais t'expliquer pourquoi je travaille avec mon fils. Il faut savoir que dans ma vision entrepreneuriale, quand j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours voulu avoir du temps pour mes enfants. L'une des motivations, d'ailleurs l'un des déclencheurs de mon envie de tester autre chose que le salariat, ça a été pour la petite anecdote, euh, d'être, euh, quand j'étais salariée, d'être face à une maman qui revenait en fait de son congé maternité. Elle nous montrait en fait des photos de sa petite puce qui était née il y a quelques mois et elle nous disait que sa fille avait deux mois et demi et qu'elle était gardée en crèche. Et je regardais les photos et je me disais, mais waouh quel courage elle a eu de reprendre le travail et de laisser sa fille aussi petite pour pouvoir justement revenir travailler. Moi je ne sais pas, je me rappelle m'être dit justement que moi je ne savais pas si quand je serais confrontée à cette situation, si je serais capable de... De laisser en fait mon enfant aussi petit, parce que quand on a un congé maternité, si tu ne le sais pas, bah on, on a un délai en fait, ce congé maternité n'est pas, euh, voilà, pas flexible, ce n'est pas comme on veut, et donc très souvent, euh, voilà, grand maximum 3 mois et minimum 2 mois et demi, on doit laisser son enfant, ses enfants, si on a eu des jumeaux ou des triplés, etc., bah, on doit le faire garder parce que pour reprendre le boulot, voilà, ça n'est pas possible. Et quand j'avais constaté ça, je me disais franchement, il faut absolument que j'ai de la flexibilité ou que j'épouse quelqu'un de riche pour pouvoir garder mon enfant avec moi parce que je ne me sentirais pas capable de reprendre le boulot aussi rapidement. Donc c'est pour te dire que, tu vois, cette idée-là de garder mon fils avec moi était déjà dans ma tête depuis très très longtemps. Entre-temps, voilà, j'ai construit un plan d'action, je suis passée à l'action... Et j'ai atteint ce but d'être entrepreneur, voilà, je suis à mon compte depuis un petit moment maintenant et je suis aussi devenue maman et qu'est-ce qui s'est passé Ben justement, j'ai eu cette flexibilité de pouvoir avoir le choix de garder mon enfant avec moi puisque mon activité, celle que j'ai choisi d'exercer, me permet de travailler de la maison et aussi d'avoir mon enfant avec moi. Donc le pourquoi, c'est tout simplement parce que je le souhaite. J'estime que deux mois et demi, c'est trop tôt pour moi, je précise bien pour moi, pour laisser mon enfant à se faire garder. Et encore aujourd'hui, à six mois, j'estime que j'ai encore envie de l'avoir avec moi et tant que je le peux, en fait, je continuerai. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais garder mon enfant. D'ailleurs, au départ, ce qui était prévu, c'était qu'il soit gardé un jour par semaine, mais il s'avère que ça n'a pas pu se faire et qu'à la dernière minute, genre deux mois après euh, le début de, de, de ma reprise, ben j'ai appris que je n'avais plus cette solution de garde du coup du mercredi, ce qui fait que je me suis retrouvée à garder mon enfant finalement en full time. Mais ça n'était pas prévu comme ça à la base et euh, bien sûr qu'à un moment donné il sera gardé, mais en tout cas pour le moment il est avec moi et c'est de cette aventure là dont je vais te parler. Avant de rentrer dans les détails, je veux quand même faire un petit disclaimer. Disclaimer, numéro 1, chaque enfant est unique, chaque parent est unique et chaque contexte est unique parce que je vais te partager certaines choses et je n'ai pas envie que tu repars de cet épisode en te disant, waouh Marielle elle arrive à faire plein de choses, etc et moi en tant que maman, si tu es maman ou si tu es papa, voilà, je n'y arrive pas en fait, chaque enfant est différent et vraiment, ce que je vais partager dans cet épisode, ce n'est pas une méthode universelle, d'ailleurs c'est impossible d'avoir une méthode universelle parce que justement, tous les enfants sont différents chaque parent est différent, chaque envie, chaque besoin est différent et donc ce que je te partage ici c'est vraiment mon expérience, j'espère que ça t'inspirera mais qu'à aucun moment tu deviennes complexé ou que tu, tu te mettes à comparer ce qui n'est pas comparable. Tu vois ce que je veux dire donc voilà, c'était le premier disclaimer. Deuxième disclaimer, ça va être euh, de te dire tout simplement que nous n'avons pas les mêmes envies, nous n'avons pas les mêmes besoins, il est un peu lié au premier. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es maman, papa ou voilà, que tu as décidé de faire garder ton enfant, c'est ok. Que tu es entrepreneur, que tu n'as pas envie de travailler avec ton enfant, c'est ok aussi. Je te parle de mes choix et voilà, c'est complètement ok. Et euh, dernier, euh, dernier disclaimer, et ça rejoint en fait tout, c'est que mon but ici est de te partager mon expérience, de t'aider avec de la transparence et quelques conseils pratiques si ça t'intéresse. Mais vraiment ce que je dis ici ne fait pas preuve de loi, d'ailleurs il y a des choses que je vais te partager, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour toi si jamais tu as envie de les texter et c'est complètement ok. Cette partie était très importante pour moi parce que je sais qu'au niveau du domaine de l'enfance, dès qu'il... Dès qu'on parle d'éducation, dès qu'on parle de bébé, de voilà. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un peu euh, un, un contexte un peu où on se compare très très vite, on a tendance à complexer, on a tendance à se mettre beaucoup de pression. Et moi, mmh. cette pression, si jamais tu es concerné par euh, cette situation, le fait d'avoir un enfant, un bébé en bas âge, ben, j'aimerais te l'enlever avant d'écouter cet épisode pour que tu l'écoutes de façon neutre et vraiment comme euh, voilà, une source d'inspiration, euh, voilà. Alors c'est parti, premièrement je vais t'expliquer mon contexte parce que justement pour que tu puisses comprendre pourquoi j'arrive à pratiquer les conseils que je te donne, euh, je veux te donner mon contexte exact afin que tu puisses comprendre dans quel environnement j'ai réussi à faire tout ça. Alors... Je vais te donner un maximum d'informations, déjà mon bébé il a moins de 6 mois comme je te l'ai dit, donc ça veut dire que c'est un bébé qui jusqu'à présent ne faisait pas grand chose, quand je le posais quelque part il restait au même endroit, parce que voilà depuis peu, voilà depuis quelques jours, aujourd'hui il se met à ramper. Et ce que je pouvais faire auparavant, ben il y a certaines choses qui ne marcheront plus. Donc c'est pour ça que cet épisode il est dédié aux 6 premiers mois et parce qu'aujourd'hui il rampe et donc il gambade dans la maison et ça n'est plus pareil déjà j'ai un bébé qui a un petit profil koala, donc 70% du temps il est sur moi, il aime être collé à moi, voilà ça c'est un truc à savoir aussi parce que si tu as un enfant indépendant peut-être que tu n'auras pas les mêmes besoins que moi etc. Donc moi j'ai un bébé qui est plutôt koala 70% du temps, il a des petites phases d'indépendance mais quand même il est très 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 collé à moi et à son papa également. Je suis d'ailleurs, en parlant de son papa, je suis mariée, donc mon mari fait des horaires d'après-midi, donc il travaille plutôt l'après-midi à partir de midi, mais il travaille également parfois le soir et les week-ends. Donc c'est très important de le comprendre qu'il n'est pas tout le temps disponible pour garder mon fils, etc. Ce qui fait que la plupart du temps, je suis avec mon fils, mais que je peux compter sur lui effectivement les matins et parfois les week-ends et les jours fériés. Ensuite, j'ai une casquette de freelance, c'est-à-dire que deux jours par semaine, euh, entre deux jours et deux jours et demi par semaine, je travaille et je fais des missions en freelancing, c'est-à-dire que j'ai des missions qui sont attendues par un client en particulier et le reste du temps, je suis sur mon activité d'infopreneur, donc j'ai une casquette d'infopreneur. Euh, où je vends des formations et donc je crée du contenu autour de ça. Donc c'est la création de podcasts, la création sur Instagram, les stories, la newsletter. Où là, ça vient soutenir voilà, ma mission en gestion du temps. Donc en tant que formatrice. Donc tu vois j'ai deux casquettes. J'allaite aussi exclusivement si ça peut t'aider et t'intéresser parce que effectivement par exemple moi l'un des avantages que je vois à garder mon enfant c'est que mon, mon allaitement euh, voilà il est il est très facilité parce que du coup je l'ai toujours avec moi. Et puis dernier point que je peux te donner aussi pour t'expliquer mon contexte, c'est que euh, voilà, je devais garder mon bébé, euh, faire garder mon bébé une fois par semaine au départ et finalement ça n'a duré que euh, un mois et demi voire deux mois et euh, j'ai dû reprendre sa garde en full time. Donc il n'est pas du tout gardé à l'extérieur si ce n'est pas une exception. Et avec tout ce contexte-là que je viens de t'expliquer, je vais maintenant euh, te partager du coup quelques conseils, mais ce sont des conseils qui sont basés uniquement sur mon retour d'expérience. Donc à chaque conseil, un retour d'expérience et ces conseils, du coup, j'en ai recensé 13 qui sont rangés en quatre catégories. La première catégorie « Gagner du temps ». La deuxième, gérer bébé. La, la de, troisième, gérer son organisation, donc mon, mon organisation perso. Et puis euh, la dernière, c'est une catégorie autre parce que j'avais des, voilà, des trucs où je ne savais pas où les mettre et donc c'est autre. Et tu auras 13 conseils pratiques par rapport à ça. Première catégorie, gagner du temps. 80-20, tu connais le principe 80-20, le fait de se concentrer sur les 20% de tâches, d'activités, de produits, voilà, qui vont apporter 80% des résultats, ben ça, c'est un indispensable quand tu as un enfant. Et ça, je l'ai remarqué dès le début, on m'avait dit, tu sais Marielle, quand tu auras un enfant, tu vas comprendre ce que c'est que l'efficacité. Et c'est vrai, avoir un enfant, travailler avec mon enfant n'a jamais... Enfin, je n'ai jamais été aussi efficace. J'ai appris à identifier les tâches essentielles du premier coup. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus me permettre tout simplement euh, de passer du temps à faire des trucs inutiles, des tâches qui ne vont servir à rien. Parce que le temps que je consacre à ces tâches inutiles, c'est du temps que je ne consacre pas à mon enfant, c'est du temps que je n'optimise pas et c'est plus possible. Autant avant je pouvais perdre du temps sur des tâches mais Aujourd'hui, dès que je vois que je commence à perdre du temps, je me remets en question directement et je réarbitre directement. Est-ce que je dois continuer cette tâche Est-ce que cette tâche est vraiment essentielle ou pas Et donc euh, ça, c'est vraiment un truc que j'ai constaté en commençant. Et le premier conseil que je peux te donner du coup, c'est de vraiment épurer le nombre de tâches que tu as à faire et te concentrer vraiment sur les 20%. Et si jamais tu as quand même beaucoup de tâches à réaliser justement parce que tu ne peux pas faire que du 80-20, il y a des tâches dans mon business que je suis obligée de faire et qui n'ont pas forcément 80% des résultats, tu vois, et donc c'est pour ça que la petite nouveauté, je t'en ai un peu parlé dans un épisode de podcast où je parlais de délégation, c'est que j'ai commencé à déléguer et aussi énormément automatiser pour la délégation, j'ai fait appel à un assistant qui travaille avec moi du coup depuis ma reprise de congé maternité. On a ensemble un budget temps mensuel entre 10 et 15 heures. Donc c'est entre 10 et 15 heures que je ne consacre plus moi à mon activité mais qui sont déléguées à mon assistant. Donc il va gérer euh, différentes tâches. J'ai opté pour un profil assez polyvalent. Donc par exemple il est intervenu sur un peu de création de contenu mais euh, au final on a réorienté son investissement dans mon, dans mon activité sur d'autres tâches pour les mois à venir mais par exemple lors du lancement il m'a aidé sur tout le paramétrage de la plateforme de lancement l'upload des vidéos etc toutes les tâches où je n'ai pas de valeur ajoutée directe il intervient dessus il... et voilà on collabore ensemble là dessus et puis ces missions évoluent au fil du temps par exemple là ces euh, missions vont être dans tout le le recyclage des podcasts, comment faire en sorte de faire vivre ces 133 épisodes qui existent et qui sont à votre disposition, bah, comment les faire vivre, comment les exploiter, les optimiser sur le blog etc. Donc il est sur des missions comme ça et ça ce sont des trucs que je procrastine mais depuis longtemps parce que je n'ai plus forcément euh, le temps à dédier à ce type de tâche et lui il arrive et il reprend ce, ce type de tâche et m'aide et me soutient dans, dans mon activité et l'automatisation c'est simple, c'est que je vais automatiser tout ce qui est possible en fait, tout toutes les petites tâches que je ne veux plus avoir à traiter. Si c'est possible de le faire, je vais donc euh, automatiser la tâche à travers, euh, voilà, une automatisation, soit via, via Make, qui est mon outil d'automatisation, ou alors je vais euh, utiliser un outil qui va être dédié à cette automatis automatisation-là, tout simplement. Ensuite, j'utilise également pour gagner du temps, toujours dans la délégation, entre guillemets, donc là c'est un peu de la collaboration, c'est un peu mon assistant, mais c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle, je t'en parlais dans, dans les tendances de l'année 2023, là l'intelligence artificielle a fait un, un bon extraordinaire, c'est-à-dire que ça va tellement vite, et aujourd'hui il y a tellement d'outils qui permettent justement de gagner du temps, et je n'hésite vraiment pas à les utiliser, donc pour la catégorie gagner du temps, je te conseille donc de te concentrer sur les 20 tâches les plus essentielles à chaque fois, les 20% pardon, de tâches, et surtout apprendre à identifier les tâches qui ont le plus de valeur et les mettre en top priorité de ta journée pour être sûr de ne pas les, les, euh, les, euh, les bazarder et les, les négliger au profit de tâches qui ne seraient pas du tout importantes. Et... Euh, aussi, deuxième conseil, du coup, je t'encourage à déléguer et à automatiser un maximum. Donc quand je parle de délégation, moi j'ai un assistant, mais tu peux aussi déléguer, quand je parle d'automatisation, pour moi c'est aussi de la délégation, parce que tu délègues certaines choses à des outils, comme je te le dis très souvent. Donc voilà Ensuite, au niveau de la gestion de bébé, ici j'ai trois conseils à te partager. Déjà, le premier conseil, c'est de mettre en place des routines pour bébé. Moi, c'est un truc que euh, je mets en place pour moi, mais pour le bébé, c'est également essentiel. Je me suis rendu compte aussi, en ayant mon fils, que quand il avait des routines, bah, il avait forcément des repères dans la journée. Et donc, ça veut dire qu'il était moins euh, stressé. Tu vois, c'est un peu comme toi. Tu, quand tu sais ce que tu vas faire, tu n'as pas de stress. Mais quand tu n'as pas de plan, etc., tu ne sais pas par où commencer, voilà, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être manger aujourd'hui et tu es un peu perdu. Bah pour un bébé, c'est un peu pareil et euh, dès le début, j'ai commencé à mettre en place des routines pour lui. Donc quand je parle de routine, c'est l'heure à laquelle il va manger, l'heure à laquelle euh, il va prendre son bain, etc. Euh, c'est temps d'éveil, c'est temps de sieste. J'ai fait en sorte qu'il puisse avoir, euh, si possible, une routine, même si je te... Garantie, je te promets que moi non plus, mon fils ne fait pas tout le temps ses routines, et je te décomplexe aussi par rapport à ça, si jamais tu es parent et que tu constates que ton enfant n'a pas une routine figée, mais quand même j'ai envie de dire que, allez, si j'essaye de faire une, un pourcentage, quand même 80-70% du temps, il respecte sa routine, à part s'il a un pic de croissance, ou si voilà, il, il fait les dents, qu'il y a quelque chose qui le gêne, il est plutôt du genre à respecter ses routines et ça, ça l'aide lui parce que du coup j'ai avec moi un bébé qui va être serein. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est d'essayer d'instaurer des routines avec ton bébé, que ce soit au niveau de la sieste, des temps d'éveil, de l'alimentation. Il faut savoir qu'une bonne partie euh, de ce début d'activité avec un bébé, bah, mon fils était allaité à la demande, donc même... Même s'il si était allaité à la demande, c'est-à-dire qu'il y a des jours il t'était peut-être un peu plus et il t'était parfois un peu moins, j'ai quand même réussi à définir quelques horaires et j'ai repéré en fait qu'il avait quand même un rythme même en étant allaité à la demande. Donc ça c'est très important d'essayer de voir en fait quel est le rythme de son bébé et à noter aussi le rythme des bébés évolue. Continuellement, Donc le rythme qu'il avait à ces deux mois n'était pas le même qu'à ces trois mois et n'est pas le même encore aujourd'hui. Donc voilà, ça change tout le temps, mais généralement sur deux, trois semaines, notre fils, notre bébé a un rythme. Et c'est toujours intéressant de le suivre et de le garder pour avoir un bébé qui est serein et qui n'est pas trop stressé quant au contenu de la journée. Deuxième conseil par rapport à la gestion de bébé, c'est l'écharpe. Comme je te le disais au début de, de l'épisode de podcast, moi j'ai un bébé avec un profil koala koala tu vois c'est un peu le bébé qui est très collé à sa maman très collé à son papa enfin voilà qui aime être porté et c'est quelque chose que j'accepte volontiers parfois ce n'est pas facile mais euh, tu peux le voir des fois je fais des stories et j'ai souvent l'écharpe de portage avec moi parce que mon fils aime être porté et c'est ok surtout au tout début là maintenant qu'il commence à gambader un peu partout il, il veut être il, euh, il est moins il a moins besoin d'être porté mais quand même au départ il était très souvent portée. Et donc, l'écharpe de portage, c'est quelque chose qui m'a aidé. Si tu n'as pas d'écharpe de portage, tu peux également opter pour, euh, voilà... Euh, comment ça s'appelle, des, des, des portes bébés, voilà. Alors très souvent, ils ne sont pas forcément adaptés aux tout petits bébés dès le début, mais il y a quelques, euh, quelques portes bébés qui sont dits physiologiques qui sont adaptés à des tout petits bébés en bas âge. Mais sinon, l'écharpe de portage, c'est un très bon plan. Moi, j'ai la chance d'avoir un bébé qui a accepté l'écharpe de portage parce que j'ai des amis euh, pour qui ça n'a pas marché. Il y a des bébés qui n'aiment pas être dans l'écharpe, mais moi, mon fils, il a aimer l'écharpe dès le départ et donc j'en profite. C'est-à-dire que moi l'écharpe je l'utilise pour quand j'ai une réunion et que je ne peux pas le laisser parce que effectivement un bébé ça a son rythme mais des fois euh, son rythme de match pas avec mes engagements parce que comme je te le disais je suis freelance et donc parfois bah, j'ai des réunions qui tombent à des moments où il est censé faire la sieste et quand il ne coopère pas et qu'il ne veut pas rester euh, dans son espace pour dormir bah, je le prends avec moi il est dans l'écharpe et du coup j'assure ma réunion avec mon fils soit qu'il fait la sieste voilà sur moi parce qu'il arrive à force je pense qu'il s'est habitué à ce que je parle et qu'il dorme et voilà il est porté euh, je n'avais pas de bureau debout mais ce que j'ai mis en place parce que généralement il aime bien être bercé euh, quand je suis euh, quand je suis euh, debout et donc ce que j'ai mis en place c'est qu'avec deux boîtes à chaussures et ça c'est la bonne idée de mon mari sans même acheter un bureau debout bah, qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il m'a mis deux boîtes à chaussures qui me permettent de surélever mon ordinateur portable, mon écran à côté et ça me permet de travailler debout de temps en temps histoire de le bercer donc l'écharpe de portage m'a énormément aidée parce que ça me permet de me déplacer avec lui de le garder avec moi et surtout d'avoir les mains libres pour taper à l'ordinateur ou euh, voilà ensuite pour la gestion de bébé, quelque chose qui m'a aidé également, c'est de tout lui expliquer. Franchement ça paraît débile mais je vous assure, je t'assure que euh, en fait quand tu lui expliques quelque chose il comprend. Parce que voilà, dans la journée je fais pas mal de choses et mon quotidien il peut être parfois chargé et j'ai remarqué comme je te le disais j'ai un bébé koala et des fois le fait de le poser sur son tapis d'éveil euh, le fait de, de le poser quelque part bah, il paniquait parce qu'il avait peur que je l'abandonne et j'avais une ami maman qui m'avait dit, tu verras, si tu lui expliques que tu reviens ou que tu vas faire quelque chose, tu verras, ton fils, il va le comprendre et il va faire sa vie. J'ai testé une fois, ça n'a pas marché, j'ai testé deux fois, ça a marché la deuxième fois, j'ai testé une troisième fois et ça a encore fonctionné. Et encore aujourd'hui, la plupart du temps, quand je pose mon fils et que je lui dis écoute mon chéri maman va avoir une petite réunion où maman va faire euh, va faire telle ou telle chose et je reviens ou alors je voilà je vais faire ceci et je te prends dans 15 minutes s'il est réveillé Ben du coup ben, je me rends compte que ça fonctionne vraiment et que il ne pleure pas et que mon bébé koala est un peu indépendant. Donc j'essaye de tout lui expliquer. Quand maman a un imprévu avec un, une mission freelance, je lui dis que aujourd'hui c'est ma journée avec tel ou tel client. Je lui explique vraiment tout ce que je fais. Euh, quand il euh, quand il ne dort pas, parce que la plupart du temps il dort bien sûr quand je travaille, on va parler de mon organisation après. Je vais je vais je vais évidemment t'expliquer euh, comment je m'organise pour travailler concrètement. Mais voilà, je lui explique tout, absolument tout, et je pense que aussi ça l'aide aussi, ça c'est le petit plus, à développer son langage, parce que voilà, aujourd'hui, euh, mon fils il dit non, enfin, j'ai l'impression qu'il arrive à interagir avec moi, parce que j'ai pris l'habitude de lui dire euh, tout ce que je faisais, et je trouve que, voilà, ça le rassure, euh, même si on a l'impression qu'il ne comprenne pas, ben, je me rends compte que ça le rassure énormément que je lui parle, et euh, du coup, j'ai un bébé qui est plus apaisé, même si ça ne l'empêche pas, voilà, là je te dis, que ça a l'air parfait comme ça, mais il y a des jours où c'est la crise, et, il ne me comprend pas, ne hein, t'inquiète pas. Mais quand même, la plupart du temps, le fait de lui expliquer les choses, bah, ça fonctionne. Et maintenant le plus gros morceau de cette partie qui n'est pas derrière puisqu'il y a la partie autre, mais c'est la partie sur mon organisation. Comment je m'organise pour gérer tout ça Parce que euh, tu l'as peut-être suivi, j'ai quand même. Euh, je t'ai dit que j'ai mon activité en freelance et d'infopreneur, mais j'ai fait quand même un lancement, j'ai lancé une formation, j'ai enregistré une formation, et tout ça demande de l'organisation. Alors comment j'ai fait pour m'organiser Comment je fais pour m'organiser en travaillant avec un bébé Alors premièrement, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai. J'ai mis en place un petit symbole dans ma to-do list où j'arrive à identifier euh, dans ma to-do list les tâches que je peux faire quand mon fils dort et les tâches que je peux faire quand mon fils est réveillé. Quand mon fils est réveillé, il y a des tâches que je vais faire euh, soit si ça me demande un peu de concentration je vais le, le mettre dans l'écharpe s'il est réveillé je vais éviter de faire des tâches qui vont me demander de la concentration et je vais plutôt le poser sur son tapis d'éveil il va jouer avec ses jouets etc il va s'amuser là en ce moment il rampe etc et moi je me pose assise à côté de lui et c'est typiquement le moment où je vais en profiter pour par exemple répondre à mes messages, répondre à mes commentaires traiter mes mails rapidement ou euh, ou modérer, par exemple, le groupe Slack, parce qu'en ce moment, je suis mentor à la BSB Académie d'Aline, de The Beboost, par exemple. En tant que mentor, je dois répondre aux messages et tout des élèves. Bah, voilà Pour ces moments d'éveil, des fois, je me permets voilà, de euh, prendre quelques minutes par-ci et par-là pour travailler sur mon téléphone portable ou sur mon ordinateur, je me pose sur son tapis d'éveil pendant que lui fait sa petite vie et euh, je réponds. Et après j'ai une to-do list à faire quand bébé dort et donc ces to-do list là ce sont toutes les tâches qui me demandent de la concentration, qui me demandent voilà, d'être focus, ben ça voilà je profite de ses siestes, il fait généralement une sieste le matin et deux siestes l'après-midi, mais très souvent c'est plutôt deux siestes avec une le matin d'une heure et demie et une l'après-midi de bien deux heures, parfois trois heures, oui, c'est comme ça, c'est son rythme en ce moment, et euh, voilà, je profite de ces sessions-là pour vraiment faire des tâches full focus tout simplement. Donc je, je catégorise toujours mes, mes tâches et j'essaye d'identifier voilà, avec un petit astérix. Tu vois, c'est rien du tout, mais je sais que le petit astérix, ce sont les tâches qui, va me demander, qui vont me demander de la concentration et donc pour lesquelles je vais tout simplement me poser et euh, travailler quand il dort. Ensuite, j'ai mis en place et j'ai gardé des routines qui sont pour moi. Ces routines-là me permettent d'avoir un cadre parce que, au même titre que mon bébé a besoin de routines pour se sentir rassuré, au même titre que moi, j'ai également besoin de routines. et même si j'ai un bébé et que ma vie a changé, j'essaye de garder des routines et donc j'ai une routine le matin où voilà, je m'engage envers moi à faire mon temps de prière mon temps de méditation euh, j'essaye de faire euh, 10-15 minutes de sport le matin, alors j'y arrive pas tous les matins, je t'avoue c'est un truc sur lequel je travaille mais j'ai quand même une liste de routines comme ça que je me suis faite avec 5-6 routines qui me donnent un cadre comme le fait de prendre une douche et de m'habiller de par exemple, ben ça m'aide à rester productif et à me dire que je suis dans un contexte de travail et c'est pas parce que j'ai un bébé que d'un seul coup je dois me laisser aller. Donc dans cette routine voilà j'ai le fait de m'habiller, j'ai le fait de me coiffer, des petites choses comme ça qui m'aident à garder le cap. Même si j'y arrive pas tout le temps, j'essaye de le faire un maximum et franchement honnêtement j'arrive quand même à le faire la plupart du temps sauf exception. Donc mettre en place des routines c'est un conseil aussi que je te donne. Aussi, euh, j'ai appris à changer de rythme, c'est-à-dire que généralement, tu, en, tu vois, avant j'ai toujours écouté mon rythme à me dire je suis plutôt du matin, je suis plutôt du, du soir, etc. Sauf qu'avec un bébé, aujourd'hui, je m'adapte plus à son rythme qu'au mien. Et honnêtement, euh, moi c'est un truc avec lequel je suis ok et peut-être que des personnes, d'autres personnes n'y arriveraient pas. Donc moi j'ai changé mon rythme, c'est-à-dire que des fois je me permets de travailler le soir. Par exemple cet épisode de podcast, je sors en train de l'enregistrer parce que j'ai couché bébé après sa routine du soir et je sais que très bien, je sais très bien que là, euh, quand il est parti pour sa nuit, il dort au moins trois heures, tu vois. Et donc évidemment que je vais profiter de ce petit temps-là parfois pour travailler. Et c'est très souvent à ce moment-là où je vais euh, soit rattraper un truc que je n'ai pas pu faire dans la journée pendant une heure, je me dis entre 20h et 21h je travaille et... Euh c'est pas tous les soirs, mais en tout cas je travaille le soir alors qu'avant j'étais en mode j'ai plus de jus, je travaille pas le soir, mais voilà j'ai revu mon rythme, je travaille également des fois les week-ends, quand mon mari peut le garder et tout, pour que je puisse faire un truc qui me demande de la concentration pour attraper du retard, et je travaille aussi parfois les jours fériés donc euh, j'ai complètement changé de rythme je m'adapte énormément et c'est complètement ok pour moi, c'est à dire que travailler avec un enfant, pour moi c'est une utopie de se dire que je vais travailler de 9h à 17h, je vais faire ceci je vais faire cela. » Faut vraiment euh, se montrer flexible et ce sera un conseil que je te donne après d'ailleurs. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de changements. Il faut savoir que mon équilibre d'avant, où voilà, je savais que j'avais un time blocking à telle heure, c'est vraiment plus la même chose. Aujourd'hui, j'ai une to-do list. Voilà, je sais ce que je dois faire et je fais vraiment en fonction des rythmes, du rythme et du besoin de mon fils. Voilà, je me mets aucune pression et j'avance comme ça. Et s'il faut travailler la nuit, je travaille la nuit. S'il faut travailler les week-ends, je travaille les week-ends. Voilà, je sais, c'est l'anarchie, mais c'est une qui me convient parfaitement parce qu'elle est mesurée au même titre que je travaille parfois le week-end je sais qu'il y a des week-ends où je me dis que je ne travaille pas je sais aussi que après 21 h j'évite de travailler etc etc ensuite euh, toujours dans mon organisation donc euh, le conseil aussi que je peux donner c'est de travailler un peu via ton smartphone parce que des fois bah, l'ordinateur voilà c'est pas c'est pas pas le top Et et très souvent, je me bien amener mon fils euh, prendre de l'air et puis des fois, il, il est juste là à regarder les arbres et tout euh, dehors. Et évidemment que j'essaye d'avoir un temps de qualité avec lui, que j'ai du temps de qualité, mais j'ai remarqué que parfois, bah, ça m'aide bah, pendant cette balade, pendant qu'il est en train d'observer les arbres, bah, pendant que moi, je ne fais rien, je prends mon smartphone et puis je traite parfois quelques mails, je réponds à quelques messages par-ci et par-là. Donc ça, c'est pas un truc que je recommande tout le temps parce que faut vraiment prendre le temps aussi de chérir les moments qu'on passe avec le bébé. Mais euh, travailler de mon smartphone ça m'aide parfois à ne pas avoir le gros PC et à sortir et donc ça veut dire que mon fils profite de prendre le grand air, je me pose dans le parc avec lui, il regarde, il gazouille, il regarde les arbres et moi pendant ce temps je traite quelques petits trucs euh, dans mon portable, je travaille sur Notion sur mon téléphone portable, il est dehors, il kiffe et moi j'avance un petit peu et tout le monde est content, on prend l'air et c'est parfait Ensuite, niveau organisation aussi, l'anticipation. Ah oui, l'anticipation, c'est indispensable. Pourquoi Parce que euh, justement, il peut y avoir tellement de loupés, tellement d'imprévus. Un jour, bah, ça m'est arrivé plein de fois où mon fils, il y a des jours il coopérait pas du tout il y a ce qu'on appelle si tu n'es pas maman si tu n'es pas papa peut-être que tu ne connais pas mais il y a ce qu'on appelle les pics de croissance et les pics de croissance tu sais ce sont des moments où ton enfant il est très demandant il veut rester dans les bras il mange énormément et donc ces phases-là bah il y a des moments où je n'arrivais pas à travailler donc il y a des jours complets parfois où je n'ai pas travaillé et heureusement que j'avais anticipé peut-être des deadlines et euh et euh, que, que j'avais pris de l'avance et que je pouvais me permettre par exemple dans le lancement de Clarté 2.0 il y a plein de jours où parfois euh, mon fils n'a pas coopéré et donc du coup qu'est-ce que j'ai fait bah, euh, Je me suis permise voilà, de décaler certaines choses et comme j'avais assez d'avance, bah c'était pas bien grave si je ratais un jour. Donc très très important d'essayer d'anticiper les deadlines afin de ne pas être just, just, just à chaque fois. Ensuite dernier conseil pour l'organisation c'est vraiment s'accorder énormément de flexibilité parce que oui, euh, ce, ça n'est plus pareil quand on travaille avec un bébé, ce serait utopique de se dire que on va avoir une organisation qu'elle ne va pas bouger et donc la flexibilité c'est la clé pour ne pas finir frustré, pour ne pas euh, être complètement euh, complexé euh, voilà, du coup, soyez flexible, sois flexible avec toi si tu travailles avec un enfant parce que voilà, c'est l'enfant qui te donne le rythme et, et c'est comme ça quoi, tu vois pour terminer cette partie retour d'expérience et conseils, je termine avec deux conseils qui sont dans la catégorie autres. Le premier, c'est la transparence avec ses clients. Je te conseille d'être très transparent avec tes clients parce que comme je te l'ai dit, je suis actuellement freelance, donc ça veut dire que j'ai des missions avec des clients et tous mes clients savent que je travaille avec mon enfant tous mes clients savent que je suis avec lui quand je fais mes missions et ça c'est très important pour moi parce qu'on pourrait avoir cette image de ouais tu travailles de la maison donc tu ne fais rien du tout et donc euh, moi je me suis assurée que c'était ok pour tous mes clients que je travaille avec mon fils donc déjà ça c'était le premier truc et beaucoup de transparence si des fois j'ai eu un imprévu avec mon fils et d'ailleurs c'est un truc de fou parce que la plupart de mes missions clients, moi bah, j'arrive à les les fers et j'ai jamais eu à décaler une deadline, jamais eu à, à remettre quelque chose en retard à cause de mon fils. Donc ça, c'est incroyable et je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que ça aurait pu arriver tellement de fois, mais en fait, non. Mon fils ne m'a jamais... Euh euh, empêcher de faire mes missions de clients mais par contre j'ai toujours été transparente avec mes clients et parfois peut-être qu'il m'est arrivé de terminer certaines missions le soir euh, au lieu de les faire voilà euh, à des heures normales et ça c'est complètement ok, ils sont ok euh, et voilà je m'adapte énormément, ça veut dire que des fois lors des réunions mon fils il est avec moi en écharpe et euh, ça, je m'assure à chaque fois que ce soit OK pour, euh, pour mes, mes clients. Et ce que j'essaye de faire aussi, c'est que la plupart de mes réunions, je les cale généralement quand même quand mon mari est là. Donc ça veut dire que mon mari peut euh, garder mon fils pendant que j'assure la réunion. Mais sauf que ce n'est pas tout le temps possible parce que les horaires de réunion ne sont pas faits qu'en fonction de moi. Et quand ça n'est pas possible, quand mon fils ne veut pas rester ailleurs que sur moi, bah, je le prends en écharpe tout simplement. Et dans la cadre... Dans la catégorie haute, c'est mon dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors moi, je n'ai jamais eu pour le moment à, à, à solliciter une aide extérieure autre que mon mari, mais déjà, euh, mon mari, pour moi, c'est pas de l'aide vraiment, parce que c'est aussi son rôle de gérer euh, notre fils et tout, donc... Euh, on est une équipe parce que lui aussi quand il travaille de la maison bah, moi aussi je gère mon fils donc on s'entraide mais euh, je sais que j'ai d'autres amis qui n'ont pas de mode de garde parce que même trouver un mode de garde aujourd'hui ça n'est pas chose aisée en tout cas en Ile-de-France où j'habite et donc il y a certaines mamans qui travaillent avec leur enfant et c'est pas forcément un choix ou alors c'est très difficile et parfois ben bah voilà on se propose de l'aide c'est à dire que moi je sais aujourd'hui que j'ai des amis, j'ai même des membres de ma famille qui si un jour j'ai vraiment besoin de faire garder mon fils parce que je n'arrive pas à avancer ou que je veux un jour de repos ou un jour de travail où je veux me concentrer, je sais que j'ai des personnes à qui je vais demander et que je ne vais pas hésiter à de demander de l'aide et c'est très très important en fait de ne pas hésiter à demander de l'aide quand on est dans cette situation parce que on a tendance à se refermer sur soi alors que ça n'est pas facile en fait de travailler avec un enfant honnêtement ça n'est pas facile donc si jamais tu as euh, dans ton entourage des personnes que, à qui tu peux faire confiance et faire garder ton enfant euh, parce que tu n'as pas de mode de garde et que tu dois travailler sur des missions ou autres, que tu as besoin d'être concentré, ben bah, n'hésite pas. Moi je sais que je l'ai fait pour une amie, en tout cas c'était prévu que je le fasse, mais ça, finalement ça ne s'est pas fait, mais qui avait besoin voilà, de se concentrer pour, pour, pour pouvoir travailler sur quelque chose parce qu'elle est également entrepreneur et qui n'a pas mode, de mode de garde pour sa fille pour le moment, bah, il était prévu voilà, j'avais bloqué une journée où j'allais garder mon fils et sa fille et c'était complètement ok. L'entraide est plus que nécessaire quand on est dans des situations comme ça alors n'hésite pas à demander de l'aide et donc voilà euh, tous les conseils que je voulais te partager et mon retour d'expérience voilà mes tips d'organisation avec euh, un bébé tout simplement alors je te fais un petit récap avant de terminer sur les inconvénients et les avantages récapitulatif premier conseil concentre-toi concentre sur l'essentiel donc les 20% de tâches qui t'apportent 80% des résultats ensuite N'hésite pas à déléguer, automatiser, euh, voilà, à déléguer, automatiser pas mal de tâches pour euh, te libérer du temps. Ensuite, pour la gestion de bébé, n'hésite pas à mettre en place des routines. Euh, L'écharpe de portage peut être ton ami si ton enfant aime être porté. Et n'hésite pas à tout expliquer à ton bébé. Ensuite, euh, au niveau de l'organisation, alors je dis ton, 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 ah bah, Mise en situation, mon fils vient de se révéler, je vais mettre pause à ce podcast et je vais reprendre tout simplement tout à l'heure. Alors me revoici dans le du podcast quelques minutes après. Donc comme je te le disais, j'enregistre cet épisode de podcast à 20h et normalement, je te le disais tout à l'heure, mon fils généralement enchaîne plusieurs heures de sommeil en début de soirée. Sauf que là, voilà imprévu, je ne sais pas pourquoi, il s'est réveillé en sursaut et s'est mis à pleurer et j'ai dû aller le consoler et les joies du direct font que bah, c'est tombé pendant l'enregistrement du podcast mais tu vois je, je viens d'appliquer ce conseil de, de flexibilité dont je te parlais tout à l'heure, c'est essentiel parce que voilà avec un enfant on ne sait jamais et c'est complètement ok, là du coup je suis allée le consoler, il s'est rendormi et tout va bien, je reprends l'enregistrement de mon épisode de podcast. J'en étais où Alors, au niveau de ton organisation, donc de l'organisation, ce que je conseille, c'est d'avoir une to-do list où tu peux identifier euh, les tâches que tu peux faire quand bébé dort et les tâches que tu peux faire quand bébé est éveillé. Je te conseille de mettre en place des routines pour toi, pour garder le cap et te donner un cadre, même si euh, tout peut changer. Ensuite, euh, adapte-toi et n'hésite pas à changer de rythme en, tra en travaillant quand ton enfant euh, te laisse le faire comme le fait de travailler le soir, les week-ends, etc. Voilà, il euh, faut vraiment se montrer flexible sur les temps de travail parce que pour le coup, ben, tu ne peux plus forcément euh, te permettre de faire du 9h à 17h parce que voilà, au niveau de la journée, euh, ça peut changer. Euh, N'hésite pas à utiliser ton smartphone comme un outil de travail, notamment à l'extérieur quand tu fais tes promenades, etc., et que tu te poses dans un parc. Euh, je t'encourage également à anticiper, comme ça, si jamais il y a des jours de louper, ça n'est pas bien grave, ça n'est pas la catastrophe. Et euh, vraiment, sois flexible et bienveillant, bienveillante avec toi-même. Dernier conseil dans la catégorie haute, il y avait la transparence avec tes clients pour que voilà, tu puisses faire les choses euh, en honnêteté, et puis... Euh, tu vois, pas culpabiliser non plus de travailler avec ton enfant et ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc comme je le disais tout à l'heure, je dis ton, 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 peut-être que tu écoutes cet épisode de podcast et que tu n'es pas maman, que tu n'es pas papa, que tu prévois même pas d'avoir des enfants, mais voilà, ça, ça te donne quand même un ordre d'idée et puis je pense que tu, tu vois ce que je veux dire quand je dis ton bébé parce que, voilà, je m'adresse aux personnes à qui ces conseils pourraient intéresser tout simplement. Alors, on va terminer cet épisode avec un point sur les inconvénients et les avantages parce que oui, euh, peut-être que comme je t'ai expliqué là euh, tout ça, tu te dis ouais mais c'est génial, c'est trop bien, mais en fait en réalité euh, travailler avec un enfant ça n'est pas facile et je veux vraiment insister là-dessus, ça n'est pas facile. Aujourd'hui, euh, j'ai une casquette euh, de formatrice en gestion du temps et en organisation, donc tu te doutes bien que l'organisation et la gestion du temps, c'est mon dada, et je pense que c'est un gros plus euh, par rapport à ça. Mais je suis consciente, plus je le pratique, que euh, ça n'est pas fait pour tout le monde. Donc euh, c'est pour ça qu'à la fin, je voulais quand même te partager quelques inconvénients, au-delà de l'organisation et tout, hein, mais il y a des inconvénients à travailler avec son enfant. Euh, à la maison et par exemple j'en ai identifié deux il y en a un qui euh, pour moi euh, fait que vraiment j'envisage de le faire garder quand même plus de temps euh, bientôt même si pas tout de suite mais bientôt c'est l'exposition aux écrans on ne va pas se mentir mais par exemple quand je suis à mes réunions des fois euh, il va il va être en écharpe peut-être ou alors à côté de moi et hop il va passer devant l'écran et il va euh, regarder l'écran et personnellement par rapport à ce que moi je lui apporter ça me dérange un peu même s'il n'est pas en mode passif à regarder un dessin animé ou autre mais surtout du long terme, voilà, je voudrais pas qu'il soit autant exposé aux écrans, et, euh, et voilà, et puis, euh, je pense que quand il va grandir, euh, il va remarquer que, voilà, je passe du temps sur l'ordinateur, etc., et je pense que, euh, voilà, j'ai pas envie qu'il puisse se dire que maman est en train de travailler. Et je pense que ça peut être un plus de faire garder son enfant et de se dire au moins que le temps qu'on passe avec lui, ben, c'est du temps avec lui et pas du temps à travailler. Donc voilà, ça c'est un inconvénient. Et puis le deuxième, c'est euh, la frustration parfois justement de devoir à chaque fois s'adapter à lui et pas... Euh nous-mêmes. Et donc ça, c'est une frustration que j'accepte, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand tu travailles avec un bébé, euh, c'est son rythme avant le tien. Si sa couche est sale, il pleurera. S'il a faim, il pleurera et ne te laissera pas avancer. » Voilà donc du coup euh, ça peut être frustrant et ça peut être un inconvénient même si ça va de soi parce que quand tu travailles avec un enfant, un bébé, lui n'a rien demandé. Moi mon fils n'a rien demandé hein, donc c'est pour ça que pour moi ses besoins passent avant tout et euh, c'est complètement ok mais il faut quand même l'avoir en tête. Ensuite, tu te dis bien, j'y vois quand même plein d'avantages et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'aventure malgré la difficulté que ça peut représenter. Et les avantages sont les suivants. Par exemple, ça me pousse à être plus efficace. J'ai pris des décisions dans mon business assez rapidement parce que voilà, je savais que je n'avais pas beaucoup de temps à dédier à certaines tâches, etc. Donc euh, je trouve que je suis beaucoup plus efficace maintenant parce que j'ai moins de temps à dédier à certaines choses et pourtant j'avance aussi vite qu'avant. Donc euh, c'est pour dire. Ensuite, je ne loupe rien des étapes de mon fils, j'étais là quand il a dit son premier mot, euh, j'étais là quand il a fait ses premiers pas, euh, en tout cas en rampant, voilà, je le vois grandir à vue d'œil et je suis tellement heureuse d'être dans les coulisses de tous ces petits changements, voilà, je ne loupe rien et, euh, et j'aime, j'aime énormément ça et je suis trop reconnaissante de pouvoir vivre ça. Euh, autre avantage, mon allaitement se poursuit sans taux de rencontre, je sais que parfois euh, le fait de reprendre le travail en présentiel euh, et devoir tirer son lait etc, ça peut être une, une logistique euh, vraiment compliquée, alors oui effectivement je tire mon lait quand il doit être gardé mais à part ça, bah, quand je suis avec lui, maintenant qu'il est diversifié bah, bien sûr il a son repas entre midi et deux et puis son goûter, mais euh, son alimentation de base reste quand même le lait et donc l'allaiter est très facile vu que je l'ai tout le temps avec moi je suis heureuse de faire ça vraiment, même si c'est difficile, et c'est ce que je voulais te partager, parce que euh, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis alignée, c'est-à-dire que même quand c'est difficile, à chaque fois au final, à la fin de la journée, je me dis, non mais Marielle, c'est juste extraordinaire extraordinaire ce que tu vis, c'est trop bien en fait, j'aime trop, et je suis reconnaissante pour ça, et c'est pour ça que même quand c'est difficile, ben finalement, je me dis que ça en vaut la peine. Et le dernier avantage, et c'est plus un truc, une leçon que j'en tire, c'est que j'en apprends tellement sur moi, en fait, je me rends compte que j'arrive à travailler sous pression, je me rends, je me rends compte que j'arrive à... Quand je dis sous pression, c'est pas une pression négative, mais que, que j'arrive à me mettre des pressions positives pour être efficace, que j'arrive à prendre des décisions plus rapidement pour avancer. Euh, mon ambition aussi a énormément augmenté depuis que j'ai mon fils, parce qu'il fait partie de mes pourquoi, ça me donne envie de me battre, ça me, ça me donne envie de bien faire les choses, et j'en apprends énormément sur moi, sur ma façon de travailler. Je suis également plus créative sur ma manière de travailler. Voilà, j'ai appris à travailler sur un tapis d'éveil, j'ai appris à travailler sans écran, sans deuxième écran, avec un écran j'ai appris à travailler de mon téléphone portable j'ai appris à travailler même quand j'ai du mal à être concentré. j'ai appris à aller vite et, et ça franchement sont des compétences qui me seront toujours utiles donc euh, j'y vois euh, vraiment pas mal d'avantages donc voilà pour cet épisode de podcast qui est assez long comparé aux épisodes que je peux faire d'habitude, Mais voilà, je ne me voyais pas faire plus court puisque j'ai vraiment fait le tour de, de mon organisation, de mon retour d'expérience. Et j'espère que, que ça t'a plu. Mais vraiment, cette décision de travailler avec un enfant, avec un bébé, ça n'est pas une décision à prendre à la légère. Si c'est quelque chose que tu envisages dans un futur plus ou moins proche, vraiment pèse les pour et les contre. Et puis n'hésite pas à t'accorder la flexibilité de tester. Et puis si jamais ça ne te plaît plus, aussi de changer d'avis. C'est-à-dire que moi, si je m'étais lancée dans cette aventure et que je me rendais que c'était compte que c'était insurmontable et que je n'avais plus envie de ça, ben voilà, je ferai appel à un mode de garde et c'est complètement ok. Comme aujourd'hui, je me rends compte qu'à chaque fois j'arrive à atteindre mes objectifs, que ça, se passe, que ça se passe plutôt bien, ben je continue comme ça et tant mieux pour moi, tu vois. Mais si un jour ça ne se passe pas bien, ben je me laisse la possibilité d'arrêter et c'est très important que tu aies ça en tête si tu es dans la même situation que moi. Même si, des fois, ben voilà, il y a des personnes qui sont obligées de travailler avec leur enfant parce qu'ils n'ont pas le choix, pas de mode de garde, etc. Et dans ce cas, bon courage. Et si mes conseils peuvent euh, t'aider, ben voilà, tant mieux je te remercie d'avoir écouté comme d'habitude l'épisode jusqu'ici, si tu es arrivé jusque là c'est que sûrement l'épisode t'a plu alors n'hésite pas à le partager, peut-être à une maman qui travaille de chez elle avec son enfant, un papa qui travaille de chez lui avec son enfant, avec son bébé euh, une future maman, euh, un futur parent, voilà, n'hésite pas à partager cet épisode de podcast à ta communauté à quelqu'un qui, qui, qui en aurait besoin, tu vois, ça, ça, ça permet au podcast de se faire connaître et puis aussi d'aider quelqu'un et puis comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes si tu ne l'as pas encore fait puisque ça aide à la visibilité de ce podcast, en tout cas moi je te laisse ici, je te remercie encore une fois d'être arrivé jusqu'ici et puis je te donne rendez-vous tout de suite, en tout cas pas tout de suite sauf si tu enchaînes avec un, des, un nouvel épisode mais en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de podcast ciao ciao